0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。大家好，欢迎收听《杨家长辈经》。今天的趋势，讲讲啊，我想要来聊一下整个全球的创投趋势。在疫情之后，各国央行升息的现在这个阶段，其实有很重大的变化。那到底是哪些变化呢？所以我今天的节目的主题叫做“全球创投的大金鱼，它正游向何方？”那这里面想要解答几个问题哦、喔。第一个就是，我们先回顾一下这个。创投界，它这些年来的趋势跟转变，好，这是第一个想要回答的问题。那这些转变一定有它背后的原因哦。那这个我们大概也想要跟大家分享一下。现在重要的是，哈，新的变局已经形成了。那现在这些资金它会往哪些方向流动跟溢出？这个变成是重点嘛？这就可以揭露一些未来的一些产业可能的走向，哦，那大概这几个问题，想要在今天的节目里面帮大家做一个分析，然后提供大家参考。我想先提一下，就是整个创投圈的趋势，哈，我们看前两年，二零二一到二零二二之间，哈。其实刚好是疫情跟升息，所以股灾频传哈。所以我们看这些刚上市的科技公司股票，如果在这两年期间，其实平均市值是缩减到 63%。三、哦、那如果是没有上市的这些称为新创，但是是比较资深的这个新创，我姑且把它叫做老创好了。这些没有上市的老创啊。它的估值啊，其实也减少了接近快六成，哦，数字上是五十六 percent。其实大概这个六成的缩水，哈、哦，估值缩水，这个是在二零二一到二零二二我们看到的一个现象。所以，我们今天可以这样讲，哈、哦，这个升息引发的股灾，其实它的影响是很深远的哦，因为这样的估值缩水。然后整个资金的成本提高。2 0 2 2年啊，我们当年就看到创投资金缩减了三分之一，啊，但是2022年以去年来讲，第四季缩减的这个速度有增无减哦。二零2二年就是去年第四季缩减，甚至到三分之二那么多哦，所以它的第四季的。全球的这个创投资金大概是660亿美元。那如果我们看个别的标的啊、哦，筹资的状况，会发现募资超过1亿美元的哦，就是30亿台币的这种轮次啊，就是这一轮要募超过1亿的这种量啊，已经减少了七成，就只剩三成了、哦。那独角兽。定义就是十亿美元以上的这种新创公司的估值，它减少了九成、哦。那感觉上好像因为这个股灾跟升息哦，过往的风光就不在喽。哦啊，过往的状况到底是什么样的一个龙景哦？跟大家分享一下。如果是二零一二年到二零二一年之间这十年间哦。其实，全球创投，也就是说，在金融海啸抵定之后的创投资金成长有十倍，也就是说，疫情前成长有十倍哦。然后，全球的创投资金大概是六千多亿美元。传统的创投之外哦，这六千多亿哦，还有很多是新的投资方加入，比如说跨国企业，他们纷纷设立。这个所谓的私募基金、避险基金等等，其实软银啊的孙正义这些年很有名吧？他们的基金也属于跨国企业的这种私募基金。而、啊、另外还有一个大咖，就是国家主权基金。其实，在金融海啸之后的十年，哦，这个新加入的这个投资方，让这个十倍增长的事实落地。啊、呃，为什么会这样呢？因为过去的那十年是超低利率时代。如果考量有些地区的这个通货膨胀，其实实质利率甚至是负的。所以在资金几乎不用成本的情况下，这么充沛的情况下，你看到的这种创投的资金热潮、创投的热潮，这个是理所当然的。哦，那但是刚刚讲了这个2022年 Q four 第四季，创投领域新增的资金降到210亿美元，是2015年哦七年以来最低的一次。这里面这样的资金的整个缩水，或者是资金浪潮的停止啊，到底对这个产业的组成？就是这里面的创投组成有什么样的影响吗？我们看到一个非常有趣的现象哦，就是去年当升息再加上股灾，整个创投资金啊，竟然明显走向集中在超大基金的趋势。我们看到这样的趋势，所谓超大基金就是没敢放的。哦，那这个。超大基金，它占整个创投的这个资金的这个比例，已经接近快六成，五十七趴。如果跟二零一八年比，二零一八年是二十趴左右，所以现在几乎可以说，大的我刚才讲的创投大金鱼，它变成市占率更显著，因此它的动向更能够揭示。未来的创投的可能走势，那这些超大型的创投基金，那就是刚刚讲的这三类哈。第一个，传统的细股创投，好像红山啊这些，都是大的细股创投。那再来就是刚刚讲的大企业集团的私募基金，啊，然后还有第三个就是国家主权基金。啊，那把这里面最具代表性的几家这种创投啊，这种大概资料稍微合计计算一下哈、呃，以这篇文章《英国经济学人》的文章，他把这三大类型总共九大创投机构。在二零二一年所掌握的投资基金来讲，它就达到两千亿美元的基金规模，大致上算起来占全球的三分之一左右，所以有三分之一的资金的资源全部集中在这种超大型的创投资金。那去年因为受到这个股灾的影响，市场的冲击传统的创投基金，比如说红杉投资，它的投资这个一些标的,的估值就缩水了五分之二。但马锡的美国交易所的投资标的，它缩水的幅度也大概是差不多五分之二上下。但如果是这个企业的这种私募基金，比如说软银孙正义的愿景基金啊，哇，它缩水，大幅的缩水哦。从原本的一百五十亿的规模缩减到只剩下六十亿，而且几乎赔光了过去的资本利的甚至哈，大家都开玩笑说，哎，孙正义是一个还蛮喜欢对外发言的执行长哈，他今年二月的呃获利的这种会议线上会议，他是反而缺席没有参加哈。可能是觉得没有什么特别的亮点可以分享哦。那有些资金，比如说 Tiger 老虎哦，它的估值缩水超过一半，那账面已经认赔了四分之一， percent 哦，所以损失4 2二亿美元。甚至因为这样，还有市场还有一些传言说，这样的私募基金有可能会转型成为家族办公室。就是变成出资者就是单一家族，这样。那受伤的程度哈，刚刚讲哈，你看哦，传统细股的创投，还有大企业的私募基金，然后还有国家主权基金，你们要不要猜一下，谁在过去这一段时间受创最深？要不要猜一下？其实。不是这个传统的系谷创投，其实是那些财大气粗的，后来加入的大企业的这些私募基金，私募基金受创最深哦。以刚刚讲的呃三家最主要的这种私募基金哦，光2021年的下半年一直到去年下半年这一整年，它的投资项目的。就已经减少了 76% 就减少了四分以上。其中刚刚讲的 Tiger 老虎的基金啊，目前筹资的目标设定在50亿美元啊，但是之前的规模常常是在100亿以上的这种美元哦。然后甚至其他的大型基金啊，还把基金要求。现金持有基金的比例要维持在七到八成，然后甚至把一部分的钱拿来，不是拿来做投资哦，它是拿来做策略解决方案的基金。什么叫策略解决方案？用借贷、非股权投资的方式来帮助那些比较成熟的新创公司。哦，你市值、你的估值缩水了吗？所以我不太愿意用股权方式来投资你，但我还是看好你，所以我用借贷融资的方式来协助你。啊，刚刚讲的那个孙正义王银啊，甚至目前都已经完全全面停止投资新创哦。然后他就把目前手上持有的资金配置在绩效比较好的这些投资户上面，他暂时不做新创投资。那目前传统系股的创投超大型的基金啊，在去年下半年的时候，这两家啊合计的基金缩水大概不到五成，哦，刚刚是差不多六成，现在是47 percent。那国家主权基金啊，因为是国家的财源嘛，等于更有底气，然后更有耐力。所以他们的基金缩水的程度最轻哦，国家主权基金大概三成左右。那虽然基金缩水，但是因为整个投资也趋于保守，所以其实可用的资金存量却到了历史的高点哦。有一个英文字叫 dry powder， 就是说原本的金主承诺要给你这些钱。但是因为还没投资，所以还没叫进来，还没把它花掉。这样的资金存量其实是在历史高点的。目前美国还有 3,000 亿的资金存量是可以用在创投上面。好，那刚刚前面讲的这个私人的超大型基金，哈，刚刚提到的总共有五家，它大概就有500亿美元。哦，那国家主权基金总共有四家嘛，它的规模目前看起来不大，呃，就是规模的变化不大，所以国家主权基金的基金规模大概没有太大，呃，就是资金存量没有太大的变化，但是私人的资金、创投资金的资金存量，事实上是到了历史高点。好、哦，那现在就是说基金规模。投资的基金规模都缩减，但是可用的资金存量却在历史的高点，所以他还是有一定的投资能力。那我们现在就会想要知道，那他如果投的话，他会把钱投在哪里？这个可能是听众比较关切的哦、喔。那我们来看目前这个《英国经济学人》他的报道哦、喔。传统创投跟私募基金啊，现在已经显著偏向投资早期期新创公司了。为什么？因为早期新创公司的资金需求比较没那么大，所以它不需要太大的这种资金规模。哦，所以以红杉来讲，红杉2022年。种子投资的项目已经倍增哦，种子投资就是很早期的投资哦。那第五号的这个种子基金的规模大概 1.9 亿美元。那加速器的计划也已经开始启动。那加速器通常就是对这个新创公司进行培育，再把它再利用这个提案大会把它介绍给潜在投资人。那潜在投资人如果想投的话，再设法投资。刚刚讲的私募基金，以 Tiger 老虎来说，它2022年就是去年，大概有一半的新创投资的这个规模都在 5,000 万美元以下。哦，那以2021年来说，大概 5,000 万以下的投资标的，其实才五分之一。可是到了去年的时候，一半以下全部都是五千万以下，所以就表示说，在资金呃来源有限的情况之下，大家都选择一项相对比较早期的投资标的，因为资金需求比较低。但是不会只有新创哦，因为新创毕竟风险还是比较高。所以，另外投资的可能的标的就是，如果你的产品服务是属于刚需，啊，不会因为景气的消长而有明显的变化，或者你的产品服务可以明显的降低成本，好，比如说有很多这种金融的产品服务，就是 FinTech 金融科技的产品服务。它可以显著的降低这些金融服务营运的成本。那这一类的成本节省型的公司，它也有可能成为投资标的。啊，那当然，在这个比较不景气或者资金成本比较高的状况下，你如果你的团队是管理良好、财务健全，或者你的技术特别热门，或者你的技术应用已经落地。或者你的商模明显可行，哦，展望不错，这些团队就比较可能是投资的标的。那现在另外还有一个新的趋势，就是目前政府用政策引导的这些产业发展方向，目前也变得比较显著。哈、哦，比如说气候变迁的因应用科技，哦，因为 E S G。绿色、绿能，还有现在因为二元化对立、科技战，不同的阵营都在抢高端、尖端制造。那这些大概也会是这种超大型创投基金的青睐的这种标的。哦，那如果呃，这三类的创投基金里面，国家主权基金比较特别，国家主权基金不太可能投五千万美元。的这种估值，他不太可能投资这样的新创公司。他要投啊，一出手大概就是六七亿美元估值的公司哈。那这一类的大型的投资标的哈，对，大概就比较容易跟刚刚我讲的，就是政策引导的策略价值产业的那些主题，他比较会投资在这些。主题上面，所以像刚刚讲的气候变迁、尖端制造、半导体这一些，那国家主权基金目前就很关注，比较会聚焦在这些领域上。那这里还有一个很有趣的现象，就是这个二元化对立，因为二元化对立啊，中国变成是只要有中国元素、中国题材，都变成是一个敏感的投资标的。所以目前超大型的这些创投基金啊，他们都已经开始设法避免啊，即使是这些，特别是刚刚讲的政策的呃对立比较严重的啊，二元化对立比较严重的这些高端制造，其实这些大型的投资基金都很怕踩到政府的红线。所以大概中国的这些投资标的，目前也是这些大型的投资基金会想办法避免的啊。这个就是目前的一个新的投资趋势，供大家参考。好，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见，拜拜。